0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Die Menge an Matches, die wir jetzt in der ersten Woche erlebt haben, die wirklich großartig sind, über die man länger sprechen könnte, die vielleicht sogar Match des Jahreskandidaten sind, die ist endlos lange. Wir hoffen, dass das auch in der zweiten Woche noch so halten kann. Dann haben wir hier wirklich ein spezielles Turnier und das, obwohl Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams und Venus Williams nicht dabei sind. Auch letzte Nacht und gestern gab es wieder diese Matches, von denen wir erzählen müssen, weil sie waren wirklich hochklassig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche jetzt täglich unsere Zusammenfassung zu den US Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben es eben schon im ähm, Vorgespräch gesagt, ähm, also wir haben uns darüber unterhalten, wir haben gesagt, Hauptsache es hält in der zweiten Woche dieses Niveau ansatzweise, wenn es das tut, haben wir ein chaotisches, ein großartiges, ein, ein, ein Turnier, über das wir lange sprechen werden.
1: Ja, und dann würde es natürlich auch so ein bisschen passen mit der Übergabe, die wir erlebt haben. Selbst wenn am Ende vielleicht Namen gewinnen würden, die schon mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen haben oder weit gekommen sind. Trotzdem würde es sich eben wie eine Übergabe anfühlen, weil wir so viele junge Spieler und Spielerinnen hatten, die hier gute Leistungen gebracht haben. Und ich finde, unter junge Spieler und Spielerinnen kann man auch noch jemanden wie Kreitschikower packen, der ja de facto erst seit diesem Jahr wirklich relevant ist auf der Einzeltour und dann eben all die anderen Sachen, die in den letzten sieben Tagen passiert sind, die sich jetzt halt schon ein bisschen
0: länger anfühlen, vielleicht eher wie zehn Tage. Ja, und wir haben zwei 18-Jährige im Viertelfinale und über die erste 18-Jährige müssen wir natürlich sprechen. Und das ist Leila N. Fernandes, der wir schon so ein bisschen länger zuschauen, seit anderthalb Jahren. Sie hat dann für im Fettcup dann auch schon mal für Furore gesorgt. Sie hat ja zwischendurch ganz gute Ergebnisse. Was sie allerdings nicht im Griff hatte, war ihr Aufschlag. Der wackelte, sie hatte mit dem Ballwurf Probleme und da gab es damals schon Leute, die gesagt haben, na, lass sie mal ihren Ballwurf in Ordnung kriegen, lass sie mal ihren Aufschlag in Ordnung kriegen, dann wird aus ihr eine große Spielerin. Das kann aus ihr noch werden. Sie hat letzte Nacht ein famoses Match abgeliefert gegen Angelique Kerber, die ihrerseits sich wirklich nicht viel vorwerfen kann in diesem Match. Leyla N. Fernandes gewinnt nach 4 zu 6, 2 zu 4 Rückstand, im zweiten Satz dann auch mit 4 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 2. Und was sie vor allen Dingen so ab dem 5 zu 5 im zweiten Satz gespielt hat, das war herausragend gut. Sie hat unglaublich viel Risiko genommen, sie hat sehr, sehr aggressiv gespielt. Sie hat zwischendurch das Spiel von Angelique Kerber gespiegelt. Beide haben, äh, sind Linkshänderinnen, beide haben diese unglaublichen Winkel, die sie spielen können, beide sind gut in der Defensive. Ähm, Leila Fernandes hat letzte Nacht noch ein bisschen mehr Offensive gezeigt und das hat sich dann auch hinterher gezeigt, als äh, Angeli Kerber ihr mit vollem Respekt dann noch die Hand gegeben hat und ihr noch äh, Dinge gesagt hat, wo sie gesagt hat, ja ich habe alles auf dem Platz gelassen, hat sie hinterher in der Pressekonferenz gesagt, es war zu gut von Leila und Fernandes und ähm, wer sind wir, wo, dass wir da widersprechen, es war eine fantastische Partie von Fernandes.
1: Ja, und eben, das mit Kerbas Leistung kann man durchaus nochmal rausstreichen. Ich schaue hier auch gerade noch auf die Statistiken. Am Ende steht ein plus 6 bei Winner gegen Unforced Errors. Passiert nicht so häufig ähm, bei Kerba-Matches, weil sie einfach drauf setzt, äh, mehr zurückzubekommen als die Gegnerin und dann selber gar nicht so viel Winner machen muss. Hier hatte sie am Ende eine positive Bilanz stehen. Und sie kann eben auch positiv aus dem Match herausgehen, weil sie auf eine Gegnerin getroffen ist, die das zumindest in dem Match noch besser gemacht hat. Und die Defensive, finde ich, von Fernandes sieht immer noch ein bisschen unkonventioneller aus als bei Kerber. Kerber ist ja einfach diese... Ähm diese dynamische, muskulöse Spielerin, die die durchaus mit Wucht in die Ecken gehen kann, die dadurch, wie sie ihren Körper biegen und beugen kann, sehr viele Bälle zurückbekommt. Und bei Fernandes eben für mich jetzt, vielleicht ist es noch, weil ich sie noch nicht so lange gesehen habe, aber immer noch ein bisschen unkonventioneller, viel auch aus den Reaktionen, wo sie, wo sie Bälle zurückbekommen. Für mich aber irgendwie so ein bisschen... Das, ja, das, der, die Protoabwehr von ihr im Moment, sie wird eigentlich zurückgedrängt, ist eigentlich auch auf dem Weg nach hinten und kriegt trotzdem noch Power in diese Bälle hinein und dann wenn sie selber in die Angriffe geht, diese Winkel sind extrem beeindruckend und dann der große Faktor, du hast ihn angesprochen, das Surf. Im ersten Satz führte sie ja auch schon mit Break. Da sah es auch schon so aus, als wenn sie so ein bisschen mit dem Match weglaufen könnte. Gibt dann Mitte des ersten Satzes den Aufschlag ab mit drei Doppelfehlern in einem Spiel. Dann entgleitet ihr das so ein bisschen. Und nachher findet sie den aber und ist einfach ein bisschen effektiver beim, beim ersten Aufschlag und beide nehmen sich nicht viel, zum Beispiel beim Return, beide bekommen viele Returns zurück, aber Fernandes holt mehr aus diesem ersten Aufschlag heraus und das ist das, was vermutlich entscheiden wird über die Karriere von Fernandes, wie gut dieser Aufschlag wird und hier war er auf jeden Fall besser als der von Kerber im dritten
0: Satz. Ja, er war besser als der von Kerber im dritten Satz und ich erinnere mich an eine Situation im Tiebreak des zweiten Satzes, wo Angelique Kerber einen sarkastischen Daumen hoch in ihre Box zu Torben Bales ge gebracht hat, weil ich glaube, es war dann auch so ein bisschen die Taktik von Angelique Kerber, die Vorhand anzugreifen, die Vorhand von Leila Fernandes zu zerpflücken. Aber die hat ab Mitte des zweiten Satzes, ab diesem 2 zu 4 über die Vorhand kaum noch Fehler gemacht und sie hat dieses ultra-aggressive Spiel durchgezogen. Es war ja nicht so, dass sie beim 2 zu 4 gesagt hat, ja, ich gehe jetzt auf Sicherheit oder so, sondern sie hat ihr Spiel weiter durchgezogen. Das hat sie schon gegen Naomi Osaka gemacht und das hat sie dann jetzt auch hier gemacht und mit der Vorhand hat sie quasi in den anderthalb Sätzen danach keinen Feder mehr gemacht. Kerber hat es dann wieder versucht, dann so ein bisschen dann auch so ein bisschen zu streuen, zu sagen hier, ich muss jetzt dann auch mal über die Rückhand gehen aber auch da war dann kein Durchkommen mehr gegen Fernandes, die dann wirklich herausragend dann auch in der Offensive gespielt hat und ein ums andere Mal dann Kerber ausgespielt hat. Das war wie gesagt, es war, war eine wirklich herausragende Partie von ähm, Leila Fernandes und Angelique Kerber hat super gespielt und am Ende hat sie gesagt, ja gut, da war jemand wirklich besser als ich und äh, das, ist ja, das ist ja vielleicht dann auch ein ganz gutes Gefühl, wenn man sagen kann, ich habe alles gegeben, ich habe das Beste gegeben, ich habe hier alles auf den Platz gelassen, die Gegnerin war einfach heute besser.
1: Ja und das Spannende ist ja auch, wie das Publikum auf Fernandes reagiert extrem positiv. Ja. Ich meine, sie hat natürlich irgendwie eine Wahnsinnsausstrahlung. Man sieht ja an, wie jung sie ist, finde ich. Und ähm, sie hat ein bisschen was. Noch Kind kommt in den Spielzeugladen, soll jetzt überhaupt nicht despektierlich, aber die großen Augen, findet das alles ganz wunderbar. Ähm, nimmt das Publikum total mit und ist irgendwie zeitgleich noch sehr überrascht, dass das Publikum wirklich mitgeht und ähm, das gibt dann natürlich, glaube ich, jemand wie Kerber auch nicht die Angriffsfläche, wo sie jetzt sagt, oh, hier irgendwie, das ist aber total unverdient und da beiße ich mich rein, das kann Kerber ja einfach, wenn sie das Gefühl hat, da, da ist vielleicht jemand auf der anderen Seite, der das so nicht verdient hat und dann beißt sie sich rein und dann zieht sie sich das an sich, aber das ist Glaube ich, bei Fernandes schwer, eben nicht nur wegen der Spiegelung, sondern weil Fernandes das Publikum auf so eine, ja, auf so eine fast charmante Art mitzieht. Und das glaube ich, ein ähnliches Problem hatte Osaka im, im Match zuvor, dass Fernandes da eben so so eine kleine Magie ausstrahlt
0: und dann auch von dem Publikum mitgetragen wird. Sie ist mitgetragen worden vom Publikum, die das sehr, sehr anerkannt haben, wie sie gespielt hat und wie sie dieses Match dann auch noch gedreht hat. Für Anceli aber ist jetzt ein ziemlich cooler Sommer zu Ende gegangen. Wir haben schon drüber gesprochen. Sie hatte vor diesem Match nur zweimal gegen Ash Barty verloren seit dem Turnier in Bad Homburg. Jetzt äh, kommt der Herbst. Ich bin sehr gespannt, wie sie ihren Herbst aussehen lässt, ob sie dann Indian Wells mitmacht, ob sie dann hier so vielleicht noch diesen nach ähm, US Open Swing in den USA dann mitmacht und wie dann ihr Rest des Jahres aussieht und wie sie dann weitermachen wird, ob es nächstes Jahr dann weitergehen wird, weil das die F Debatte steht dann ja auch immer an. Ja, ähm,
1: der Sommer spricht natürlich dafür, aber auch sie wird natürlich realisieren, wo sind die Stärken in ihrer Saison. Die sind häufig in Australien und dann eben mit der Rasensaison beginnend. Vielleicht macht sie was wie andere Spieler und Spielerinnen in etwas höheren Alter, dass sie Teile der Saison irgendwann mal aussitzt ähm, oder eben ganz bewusst Kraft zum Beispiel in den Rasen investiert. Ich denke, sie kann immer noch um den Wimbledon-Titel mitspielen. Ob sie am Ende jetzt noch viel weiter in ihrer Karriere machen will, das weiß ich nicht. Aber in der Theorie, zumindest auf dem Rasen und vielleicht mit Abstrichen bei richtig schnellen Hardcourt-Slams kann sie noch um den Titel mitspielen. Eben, die Verletzungen werden mehr. Ich glaube, das kann man festhalten. Und da ist dann eben die Frage, wie würde sie das angehen, dass sie wirklich den Peak erreicht, genau bei diesen Turnieren, bei denen sie noch
0: realistisch in den Titel mitspielen kann? Leda N. Fernandes steht im Viertelfinale und dort trifft sie auf eine Elina Svitolina, die sich hier bei diesen US Open bislang in herausragender Spiellaune eher, ähm, ja, befindet. Sie besiegte Simona Halep mit 6 zu 3 und 6 zu 3 und ließ kaum Zweifel während dieses Matches aufkommen, dass sie dieses Match am Ende gewinnen würden. Simona Halep vielleicht dann auch körperlich ein bisschen, bisschen gehandicapt. Sie hat nach wie vor diese Oberschenkelprobleme, sie war lange verletzt und hat äh, erst kurz vor dem Turnier wirklich zusagen können, dass sie dieses Turnier dann auch mitspielen wird können, aber trotzdem wie sie von Elina Svitolina hier ausgespielt worden ist und am Ende dann ja chancenlos da dagestanden hat, das ist schon beeindruckend gewesen. Elina Svitolina zeigt hier eine gute Leistung nach der anderen. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Ich meine, bei Svitolina entsteht Manchmal auch zu Recht der
1: Eindruck, dass sie sich eben so ein bisschen durchwurstelt, gerade durch so Slams, wo sie dann einfach nur drauf setzt, irgendwie aus ihrer Physis und Defin. sie will das meiste rauszuholen, aber sie, finde ich, hat hier wirklich mit präzisem Angriffstennis überzeugt in den letzten Runden, auch gegen Halle. Vorhand immer wieder ins Spiel gebracht. Damit dann auch Winkel, gerade auch aus der Mitte des Courts gehabt, wo sie das öffnen kann oder konnte. Also sie konnte schon immer. Ähm, Hat es dann hier besonders gut gemacht, fand ich. Gerade auch gegen Halep. Ihr Aufschlag war effektiv. Wobei man sagen muss, das größte Problem für Halep war vielleicht in diesem Match, dass der Return nicht so kam. Sie ist immer noch wa, Top 3 Returns auf der Welt. Das war hier dann aber so ein bisschen... Bisschen rostig, äh, rusty, wie die Amerikaner sagen würden. Da, da hat was gefehlt. Da hat man vielleicht auch die Matches gesehen. Physisch war Svitolina besser. Und ähm, ja, diese Effektivität ist beeindruckend. Eben nicht nur die Fehler runterhalten, sondern präzise, gezielt angreifen. Und am Ende, du hast gesagt, ein souveräner Sieg, ein beeindruckend souveräner Sieg gegen Halle, die nicht so im Saft steht wie Svitolina, aber ihr trotzdem
0: natürlich in der Karriere immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat was ich ähm, das Gefühl habe, sie ist jetzt 97, sie wird äh, 27, Entschuldigung, <lacht> sie wird 27 jetzt in der nächsten Woche. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon so ein bisschen ähm, bei dieser ganzen Schwämme an neuen Spielerinnen und jungen Spielerinnen, dass sie vielleicht schon so ein bisschen aufs Abstellgleis gerät, wo man gesagt hat, okay, sie wird vielleicht nie einen Grand Slam gewinnen, sie ist eine für für zwischendurch mal Tausender-Titel. Aber sie hat jetzt seit den Olympischen Spielen, hat sie bis auf diese beiden Vorbereitungsturniere dort in Montreal und Cincinnati, wo sie gegen Joe Conta und Angelique Kerber verloren hat, hat sie einen richtig, richtig guten Sommer gehabt. Sie hat ja ähm, das, das Spiel Platz 3 bei Olympia gehabt. Sie hat Chicago dann gewonnen, wo sie dann auch gute Gegnerinnen besiegt hat. Und jetzt hier dieser Lauf, das ist schon sehr, sehr stark. Und eine, die ja vielleicht dann auch, ich möchte ihr nicht zu nahe treten, jetzt mit 97 bin ich schon zu nahe getreten, aber ähm, wo man gedacht hat, vielleicht schon so ein bisschen im Rückspiegel betrachtet hat, spielt sich jetzt hier gerade richtig richtig nach vorne auf diese Bühne und ich bin unglaublich gespannt auf das Match gegen Fernandes.
1: Ja, also mit 97 ja vielleicht auch mal Zeit zu heiraten. Das hat sie dann ja auch in diesem <lacht> Sommer noch gemacht. Ähm, eben, sie macht es einem ja nicht leicht mit, mit dem, wie es bei ihr läuft eigentlich ein bisschen enttäuschende Saison wieder gehabt bei dem French Open und in Wimbledon. Das sind die beiden Turniere, wo sie schon im Halbfinale stand. Dann bei den Olympischen Spielen, die glaube ich für sie auch fundamental wichtige Bronzemedaille. Dann die von dir schon angesprochen beiden Vorbereitungsturniere, wo es nicht so gut läuft. Dann geht sie wieder und gewinnt einen kleinen Titel. Da ist sie die Spezialitätin, äh, Spezialistin drin. Und dann kommt sie hier hin und zeigt eine wirklich überraschend gute Leistung. Also sie ist im Moment keine vielleicht auch nie gewesen, bei der man jetzt sagen kann, die bringt einfach jede Woche herausragende Leistungen. Dafür hängt sie häufig auch zu sehr von den Gegnerinnen ab. Aber das tat sie hier eben nicht. Sie hing nicht so sehr davon ab, was die Gegnerinnen gemacht haben. Und jetzt gegen Fernandes, ja, Frage ist natürlich, geht bei Fernandes irgendwann die Batterie aus oder macht die das so weiter, wenn die das so weitermacht? dann kann man gespannt sein, ob der Vorteil den Svitolina gegen Kerber über die Karriere hatte. Sie hat ja in den letzten Jahren sich eine positive Bilanz gegen Kerber aber, ob der sich hier auch zeigen würde, ob einfach die Solidität mit der Svitolina Winkel abdecken kann und mit der sie, selbst wenn der Court richtig breit wird, den wieder klein bekommt. Ob das ihr ja auch gegen Fernandes hilft oder ob Fernandes da quasi durchschwimmt und auch das Match mitnimmt. Für mich geht Svitolina da schon als Favorit rein, aber gut, das sind die anderen beiden Gegnerinnen natürlich auch.
0: Das waren Naomi Osaka und Angelique Kerber, auch Leila Fernandes hat sich hier durchgebissen. Svitolina gegen Fernandes, das ist das erste Viertelfinale, was wir dann morgen erleben werden. Das zweite Viertelfinale bestreiten Barbara Krajcikova und Arina Sabalenka. Und lass uns erst über Arina Sabalenka sprechen. Die hat nach ihrem 6 zu 4, 6 zu 1 über Elise Mertens ähm, in der Pressekonferenz verkündet, ja, sie hat unglaublich viel trainiert, sie hat unglaublich viel dann auch an der Physis trainiert und vor allen Dingen, dass sie schneller wird, dass sie beweglicher wird, weil sie sagt, die Gegnerinnen sagen, sie müssen mich bewegen, dann haben sie eine Chance gegen mich und ich muss dann zeigen, dass ich dann trotzdem besser bin. Sie hat es letzte Nacht gezeigt gegen Elise Mertens, 6 zu 4 und 6 zu 1 und sie hat Elise Mertens dann auch so ein bisschen vom Platz geschubst. Das, was sie am besten kann, wenn sie dieses Hardhitting hat, wenn sie die Linien trifft und wenn sie mit Winnern ihre Gegnerinnen vom Platz schießen kann, das hat sie letzte Nacht zu großen Teilen dann machen können gegen Elise Mertens, die im zweiten Satz dann ein bisschen chancenlos war.
1: Das ist auch spannend. Am Ende stehen bei ihr 51% erster Aufschläge rein, zehn Doppelfehler, aber sie gibt den Aufschlag nur einmal ab. Und das war ein sehr entscheidender Faktor, dass sie da trotz der Schwächen, die sich mal wieder gezeigt haben, so ein bisschen eben, dass der, dass der noch nicht so konstant kommt und dass die Doppelfehler eben auch kommen können in Momenten, wo sie vielleicht ein bisschen nervös ist, dass sie aber von der Grundlinie so einen Vorteil hat. Und sie gewinnt ja am Ende mehr Punkte gegen den Aufschlag von Mertens, als Mertens bei ihrem eigenen Aufschlag gewinnen kann. Und das kam eben durch diese Power. Sie kann die Power vom Return her generieren. Sie kann die generieren, wenn sie hinten an der Grundlinie ist. Und da hatte sie nicht nur einen Vorteil von einigen Kilometern gegenüber Mertens, sondern einfach, da war sie besser, präziser, Sie hat die Grundlinienduelle bestimmt. Der erste hätte auch schon ein bisschen ähm, klarer in ihre Richtung gewinnen können. Da war sie am Ende die beste Spielerin. Ist sie vielleicht jetzt hier auch im Turnier? Ähm, natürlich super äh, beeindruckend, was eine Fernandes hier geleistet hat. Aber Savalenka geht ja hier ohne Probleme im Moment durch. Und die stand ja wirklich noch bis Wimbledon vor dieser Riesenhürde. Wie schaffe ich das endlich in Viertelfinale? Jetzt schafft sie es hier zum zweiten Mal und eben sehr beeindruckend, wie sie hier aufspielt in diesem Turnier.
0: Es ist inzwischen ja so eine kleine Selbstverständlichkeit dann eingetreten, dann auch bei Sabalenka, die, du hast es gesagt, große Probleme hatte dann bei Grand Slam Turnieren, die zweite Woche zu erreichen, beziehungsweise dann ihre Leistungen zu bringen. Jetzt hat sie das Halbfinale in Wimbledon erreicht, hat dort ganz knapp nur gegen Karolina Pliskova verloren und steht jetzt dann wieder im Viertelfinal. Sie scheint so langsam in diesem in diesen Regionen angekommen zu sein, dass es für sie dann, naja, eine Selbstverständlichkeit sein muss, in diese Runden vorzukommen. Und das ist dann ja auch so ein Entwicklungsschritt.
1: Ja, gerade auch nochmal geschaut. Ich meine, wenn sie hier gewinnt, dann hat sie auch noch eine Chance, am Ende des Jahres die Nummer eins zu werden. Und wir sind nur noch ungefähr 500 Punkte hinter Esparti, die ja am Wochenende ausgeschieden ist. Können wir gleich auch nochmal kurz drauf gucken. Aber es ist. Ja, es ist so der Schritt, den sich alle von ihr erhofft hatten, der jetzt so drei Jahre auf sich hat warten lassen, nämlich der von spielt bei größeren WTA-Turnieren herausragend und kann die gewinnen. Hinzu ist jetzt auf einmal bei den Grand Slams eine konstante Spielerin und bekommt jetzt ja lustigerweise im Viertelfinale eine andere, die seit ähm, ja, ungefähr drei Monaten super konstant ist. Wenn wenn wir sagen würden, das ist die Saison gewesen seit Ende Mai, dann treffen da vielleicht die beiden besten Spielerinnen aufeinander. Würde man vielleicht noch Vati mit reinnehmen. Aber es ist schon, erst, Entschuldigung, erstaunlich, was Savalenka da hinbekommen hat, seit ja, Mitte, Sandplatz zu sagen, würde ich mal sagen.
0: Arena Sabalenka gewinnt gegen Elise Mertens und sie trifft jetzt auf Barbora Kaychikova und um die muss man uns vielleicht so ein ganz kleines bisschen Sorgen machen. Die hat gegen Gabine Mugurusa mit 6 zu 3 und 7 zu 6 gewonnen, führte im zweiten Satz schon 4 zu 0. Mugurusa kam zurück 4 zu 4, hatte dann bei 4 zu 5 dann auch schon Satzball, beziehungsweise, ja, Satzball hatte sie. Kaychikova konnte die abwehren und dann ab dem 4 zu 5 hatte sie Probleme. Bei 5 zu 6 brauchte sie einen Medical Timeout, weil sie an der, an der Lunge Probleme hat sie, sie hatte Probleme beim Atmen sagte sie zur Physiotherapeutin, sie fühle sich nicht wohl, sie fühle sich schwindelig Sie gewann den Tiebreak dann. Gabini Morosa hatte ihr das dann als unprofessionell vorgeworfen ihr Verhalten, weil sie zwischendurch dann auch im Tiebreak etwas länger gebraucht hatte, bevor sie sich zum Punkt bereitgestellt hatte. Aber Krejcikova musste von der Physiotherapeutin dann hinter die Kulissen geführt werden bzw. begleitet werden und bekommt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, immer noch Behandlungen und hat dann auch ihre Pressekonferenz abgesagt. Also das müssen wir dann auch nochmal dazu sagen. Aber Barbora Krejcikova hätten wir das jetzt nicht gehabt. Dann hätte ich gesagt, was ich an Krejci Tchikova am meisten bewundere ist, dass sie niemals in irgendeiner Weise hektisch wird, sondern dass sie immer ja quasi zum, geradezu methodisch vorgeht und immer den richtigen Ball spielt und nie überhastet wirkt und immer den Ball in irgendeiner Weise so spielt, dass es überlegt wirkt, dass es nicht in irgendeiner Weise unüberlegt aussieht und das ist etwas, was ich an ihr am meisten bewundere und das, was sie auch gegen Gabini Mugurusa gezeigt hat, die zwischendurch vielleicht etwas zu viel Risiko genommen hat.
1: Ja, methodisch war auch das Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, methodisch den Zahn gezogen. Es war sehr beeindruckend, wie sie das Tempo immer gewechselt hat, wie sie auch den Spin gewechselt hat. Mogus hat sich häufig schwer getan, zum Beispiel, wenn, wenn der Ball einfach sagen wir, sechs, sieben Mal hin und her ging und dann nimmt, ähm, nimmt Krajcikova den und setzt einfach mal mit dem mit ein bisschen Spin hinten an die Linie oder nimmt das Tempo ein bisschen raus. Und da kamen dann die Fehler von Muguruza her, die dann genau zu viel in diesen Momenten wollte. Und so hat Krajcikova sie bekommen. Und so hat Krajcikova natürlich in den letzten Monaten ganz viele Spielerinnen bekommen. Und Muguruza, das hat sie sich selber zuzuschreiben, also das lag jetzt nicht an dem Medical Timeout, Mogurusa muss auch gesehen haben, dass war das angekündigt hat. Bei 5.5 ist Krejcikova zur Schiedsrichterin gegangen und hat gesagt, nee, Schiedsrichter, Entschuldigung, gegangen und hat gesagt, hey, ich brauche ein Medical Timeout. Sie hat gesehen, dass das kommt. Also von daher denke das passt schon von, von der Seite her. Du hast ja beschrieben, was gerade noch oder wie sie gerade noch quasi behandelt wird und am Ende hat sich Mogurusa eben an diesem Tempo und an den Spinwechseln die Zähne ausgebissen und nicht unbedingt an der Situation.
0: Mugurusa, ich habe es vor dem Achtelfinale gesagt, war schon wieder in so einer Form, wo man sich gedacht hat, vielleicht könnte sie auch das Grand Slam gewinnen. Und du hast damals oder vorgestern dann auch eingeführt, ja jetzt trifft sie allerdings auf eine, die das auch gewinnen kann. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, wie es ihr geht jetzt in zwei Tagen. Das Einzige, was sie nicht hat als Vorteil vielleicht für sie, sie hat kein Doppel mehr dort, ist sie mit Katerina Sinjakova gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Wir können im Moment ja nur ja, hoffen, dass das in zwei Tagen dann beim Match gegen Arina Sabalenka dann deutlich besser ist.
1: Ja, und sie wird dann wahrscheinlich ein bisschen von, von Sabalenka so abhängen. Wenn Sabalenka den ersten mit 70 reinbringt, ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwer für Krajcikowa Wenn Sabalenka sich eh nicht schwer tut wie gegen Mertens mit dem ersten Aufschlag, dann kann ich mir vorstellen, dass das so oder so eine ziemlich enge Kiste werden
0: wird. Ilina Svitolina gegen Leila Fernandes und Arina Sabalenka gegen Barbora Krajcikowa das sind die beiden Viertelfinals, die wir in der unteren Hälfte erleben. Heute wird es dann, die obere Hälfte geben, die vier Achtelfinals, darüber werden wir morgen sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Männer sprechen. Und da sind ist ein weiterer Kanadier, ein weiterer junger Kanadier ins Viertelfinale eingezogen. Da ist Carlos Alcaraz weitergekommen. Der hat allerdings so ein ganz kleines bisschen profitiert von körperlichen Problemen von ähm, Peter Gojovczyk und Botic van der Sansrulp. Wir sollten alle versuchen und lernen, wie man diesen Namen ausspricht. Das alles gleich hier bei Chip and Charge und unserem Daily Tour zu den News Open auf meinsportpodcast.de. Peter Gojowczyk lebte den Traum letzte Nacht. Er führte mit 2 zu 1 Sätzen gegen Carlos Alcaraz, lag auch im vierten Satz mit Break vor und dann kamen so ein bisschen die körperlichen Probleme. Er konnte sich nicht mehr so richtig gut bewegen, er hatte Probleme wohl mit der Hüfte bzw. mit dem Rücken. Carlos Alcaraz gewann am Ende in fünf Sätzen mit 5 zu 7, 6 zu 1, 5 zu 7. 6 zu 2 und 6 zu 0. Und es war ein Spiel, was mit vielen Unforced Errors gesegnet war, allerdings sich nie anfühlte, als sei es ein sehr schlechtes Match gewesen. Wie ging es dir bei diesem Match? Ja, ganz kurz, apropos Breaks. Weißt du, wie viel? Ich muss nochmal nachgucken, wie viele Breaks und
1: Breakbälle die am Ende zusammen hatten. Also sie
0: hatten nach drei, drei Sätzen, glaube ich, 13 Breaks.
1: Ja, am Ende stehen 30 von 44 genutzte Breakbälle. Ja. Ich hatte erst gesagt, ich bin der Zeile verrutscht und habe irgendwie an die Netze <lacht> oder so geguckt. Aber nee, 30 von 40, 44, kann mich nicht erinnern, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe. Und du hast schon <lacht> den Hauptfaktor angesprochen, dass Gojovczyk in den letzten anderthalb Sätzen nichts mehr entgegensetzen konnte. Ist natürlich auch beeindruckend, dass Alcaraz da schon die Fitness hat, als gerade 18-Jähriger geworden, dass er da durchkommt. Alcaraz hat sich schwer getan mit dem spinlosen Spiel von Gojovcik, weil er da dann doch nicht so heftige Angriffe setzen konnte, wie zum Beispiel gegen die Bälle von ähm, Tsitsipas, der da einfach mehr Spin drin hat und ähm, Alcaraz wahrscheinlich auch einfach mehr Schläge gegeben hat, die dieser kennt, so vom, vom Aufwachsen her. Ich meine, der ist auch auf Sandplätzen groß geworden. Und ja, am Ende primär würde ich sagen eine Nervensache, dass Alcaraz da durchgekommen ist gegen den Spieler, der der es ihm schwer gemacht hat und dann am Ende aber körperlich nicht mehr mithalten konnte. Ist dann vielleicht auch kein Wunder. Ich meine, es ist für ihn das siebte Match hier gewesen. Das macht Gojovczyk auch nicht alle, alle paar Monate, bis zum allerersten Mal zu so weit gekommen ist bei einem Grand Slam und ja, Alcaraz... Vielleicht war das zu erwarten, dass er sich schwer tut, so nach so einem Wundersieg und dann gegen so ein Spiel, aber eben
0: beeindrucken, dass er da körperlich am Ende noch so viel mehr hatte. Um das jetzt nochmal, auch dieses, was du gesagt hast, dieses spinlose Spiel, was gegenüber dem von Tsitsipas so ein bisschen anders aussieht, zu, ähm, zu verdeutlichen. Ich habe gestern Abend eine Statistik gelesen. Ähm, die Vorhand von Stefanos Tsitsipas ist 1,15 Meter über dem Boden übers Netz gegangen. Die Rückhand mit 1,12 Meter. Das heißt, die, die Netzhöhe ist 90 Zentimeter, auf jeden Fall 20 Zentimeter darüber. Die, ähm, die Vorhand von Peter Gojowczyk geht im Schnitt 94 cm übers Netz, die Rückhand 79 cm übers Netz. Das waren zwei deutlich grundverschiedene Spiele, auf die sich Carlos Alcaraz einstellen musste und er hatte seine Probleme, das haben wir ja gesehen in den ersten drei Sätzen. Gojowczyk hat wirklich gut gespielt, aber er hat sich dann darauf eingestellt. Aber das sind diese Unterschiede zwischen zwei Spielern wie Tsitsipas und Peter Gojowczyk, wo man sich darauf einstellen muss und wo sich ein 18-Jähriger darauf einstellen muss, der noch nicht lange auf der Tour ist. Und das ist bemerkenswert, wie er das geschafft hat, finde ich.
1: Ja, gerade auch nochmal geguckt. Alcaraz 1,85. Also das eine Spiel, der so, sag ich mal, Bauchnabel, irgendwo zwischen Bauchnabel und, und Brust um, und das andere spielt er irgendwo zwischen Bauchnabel und Hüfte. Und das ist ein Riesenunterschied. Um, vor allem, wenn er gewohnt ist, irgendwo die Bälle zwischen Bauchnabel und Brust zu nehmen. Um, wer selber mal Tennis gespielt hat, weiß, wie, wie unterschiedlich sich das anfühlen kann. Vor allem, wenn ja bei Gojovcik dann auch noch eben verschiedene Tempo, Tempoverschärfungen da reinkommen und das ist, ähm, ja, dann fühlt sich zumindest vermutlich anders an, als wenn das bei Tsitsipas kommt und Tsitsipas ist die Norm, das ist nicht Kujovcik auf der Tour und Alcaraz, der ist auf Sand groß geworden, der, der wird nun eher die Tsitsipas dieser Welt kennen und das, das, das ist das Beeindruckende, es war keine so herausragende Leistung wie die, die gegen Tsitsipas, aber vielleicht ist es noch beeindruckender, dass er dann eben so ein Match gewinnen kann, als jetzt dieses, ja, die, dieses Matchen, dass er auch richtig eintauchen konnte gegen, ähm, gegen Zizipas als hier. Das war dann doch auf einem Nebenquart, war gute Stimmung, aber war eine andere Nummer als jetzt auf dem Ash am Samstag. Aber der
0: Grandstand, der Grandstand war picke packe voll und die Leute wussten schon, wem sie da zuschauen und ähm, dann diesen Erwartungen gerecht zu werden und da nicht komplett zusammenzuknicken oder einzuknicken. Auch das ist schon eine, eine große Leistung. Was ich meine, was habe ich gehört? Yevgeniy Kafelnikov hat gesagt, in den nächsten drei Jahren wird ähm, Carlos Alcaraz die Nummer eins sein. Paul Anacone hat gesagt, äh, das, was wir bei Alcaraz sehen, ist ähm, ist unique. Hat er gesagt. Da, das sehen wir ganz, ganz selten. Die die Vorschusslorbeeren sind unglaublich, die sich der Junge anhören muss. Und wie gesagt, die Nadal-Vergleiche sind ja dann da. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, aber dann auf diesem Grandstand gegen Peter Gojewczyk, der das Turnier seines Lebens spielt, dann sich dann hier so zusammenzureißen und das Match dann umzudrehen und ja, körperliche Probleme bei Gojewczyk waren auch da, aber trotzdem, das ist das ist erstaunlich, wie er das macht.
1: Vor allem, wenn wir es jetzt schon vergleichen zu seinem Viertelfinalgegner, Oje Al-Yassim mindestens genauso gehypt gewesen. Ja. Hat natürlich auch schon wirklich einiges auf der Tour erreicht. Ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alter als al Ich glaube, das, das lässt sich auch in dem Alter durchaus schon vergleichen. Aber Oje Al-Yassim durchaus bekannt dafür, die Nerven zu zeigen in Matches, die, die so sich entwickeln wie dieses hier. Und das tut al -Karaz nicht. Und ähm, er hatte bei dem French Open zum Beispiel eine Partie gegen Jan Lennart da kann man sagen, oh, die hätte er vielleicht auch gewinnen können. Aber dann kommt er eben auch zu den News und gewinnt zwei solcher Matches, das gegen Tsitsipas und das gegen Bojovchik. Und ob er jetzt mal die Nummer eins wird, warten wir ab. Wir hatten jetzt schon ein paar potenzielle Nummer 1 in den letzten Jahren, die es noch nicht ganz nach oben geschafft haben, aber ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Dann sollte er nach oben aufgeschlossen haben und ich meine, er kann ja immer noch ein Halbfinale erreichen und dann, dann geht es sowieso nach oben in der Weltrangliste.
0: Auf Platz 38 ist er jetzt im Live-Ranking im Moment und auch das ist schon äh, eine richtig starke Geschichte. 18 Jahre ist Carlos Alcaraz, wir werden noch sehr, sehr viel von ihm hören. Er hat hier ja, so ein bisschen seinen Tennis-Coming-Out bei diesen US Open und er trifft auf Felix Auger Aliasim. Und da könnte der Hype ja kaum größer sein. Felix Auger Aliasim gegen Carlos Alcaraz wird übermorgen bzw. morgen eine Partie sein, auf die sehr viele in der Tenniswelt schauen werden. Auger hat sich in einem richtig starken Duell und hochunterhaltsamen Duell gegen Francis Tierfo durchgesetzt in vier Sätzen 4 6 6 2 7 6 6 4 und der Knackpunkt war der dritte Satz und vor allen Dingen dann den, der Tiebreak den Oger Aliasim nervenstark gewonnen hat. Tierfo hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, weißt du, ich gucke dann draußen auf die äh, auf die Plätze und da sitzen kleine Kinder und die Eltern haben ihr Hardware dieses Geld dafür bezahlt, ihre Kinder hier Tennis schauen zu lassen und denen muss ich eine Show bieten und denen habe ich hoffentlich eine Show geboten und das ist bei Francis TFO kann man sagen, er hat ein richtig gutes Turnier gespielt, er hat einen richtig guten Sommer gehabt und äh, er wird das genossen haben, dieses Match. Und Ogier Aliasim wird dieses Match auf andere Weise genossen haben, weil er weiß jetzt, er kann diese späten Runden bei den Grand Slams mit Konstanz erreichen, er kann die Nerven behalten, auch das, war, was du eben angesprochen hast, war ein Problem in der letzten Zeit und jetzt wird er als der Veteran in das Match gegen Carlos Alcaraz gehen und das ist ihm auch noch nicht so häufig passiert.
1: Nee, aber auch völlig verdient, denn das war eine Veteranenleistung. Also, erster Satz ja ein bisschen unglücklich für ihn, kann er keinen von, glaube ich, acht Breakbällen nutzen. Tiafo nutzt seinen. Und danach zieht Oger Alessim aber sein Programm durch und ist einfach bei den, bei den ersten Aufschlägen gut, solide, nervenstark und ähm, reitet es dann quasi hin zum Sieg. Und Tiafo ist erratischer, das wussten wir auch schon vorher. Da sind Wunderschläge dabei und dann läuft es mal nicht so für ihn. Aber Oje Aliasim hat da dann auch nicht so viel zugelassen, wie zum Beispiel ein Rublyov, der, der sich da viel mehr drauf eingelassen hat und dann quasi im, im Match von Tiafo untergegangen ist oder in der Art, wie Tiafo Tennis spielt. Und das hat Oje Aliasim in der Weise nicht zugelassen. Hätte den Dritten verloren, vielleicht wäre das dann auch so passiert, aber da, da hat er dann eben die Nerven gezeigt und das ist jetzt schon sehr beeindruckend. hat jetzt auch zwei Viertelfinals hintereinander. Wir haben jetzt so häufig darüber gesprochen, dass er eben die Konstanz nicht reinbekommt und hat sich im Sommer auch wieder ein bisschen schwerer getan bei, bei den ähm, Masters-Turnieren und bei den Olympischen Spielen. Aber hier ist er dann und er besiegt hintereinander Bautista gut und Tiafo zwei auch der physische Spieler und geht jetzt eben auch als Favorit ins Viertelfinale hinein. Also das war ein ziemliches, äh, ziemliches Ausrufezeichen, was er da in den letzten Monaten gesetzt hat.
0: Aber der Hype könnte ja wirklich kaum größer sein, ne?
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir das als Nachtmatch <lacht> erleben werden, alleine schon, wegen der Stories für die Amerikaner. Also da, da gehe ich mal von aus.
0: Ja. Ähm, und wir müssen einmal gerade noch sagen, die ähm, Zukunft für das kanadische Tennis sieht nicht so schlecht aus mit Leila Fernandes mit Felix Oger al mit Denisha Powalow, mit Bianca Andreescu, die hoffentlich fit ist in den nächsten Jahren. Also da können sich die kanadischen Tennisfans auf einiges freuen.
1: Oh, gut möglich, dass die mehr Grand Slams als ihr südlicher Nachbar im nächsten Jahrzehnt gewinnen. Ja,
0: das werden die Amerikaner dann auch äh, sich überlegen, wie das dann aussehen wird, die US-Amerikaner. Felix Orger, Aliasim gegen Carlos Alcaraz ist das eine Viertelfinale. Das andere Viertelfinale bestreiten Daniel Medvedev und Bocic van de Santshulp. Und lass uns erst über Daniel Medvedev sprechen. Der hat gegen Dan Evans 6-3, 6-4, 6-3 gewonnen. Mit welcher Routine Daniel Medvedev seine Gegner wegarbeitet und wegspielt, ist schon krass wie er seine Aufschlagsspiele gewinnt, leicht und locker. Sein Aufschlag äh, sagte Dan Evans hinterher, das ist vielleicht einer der unterschätztesten Parts am Spiel von Medvedev. Ähm, das ist herausragend. Daniel Medvedev hat einen Return gespielt um den Netzposten herum als Return-Winner gegen Evans und hat Evans überhaupt keine Chance gelassen. Medvedev 6-3, 6-4. 6-3 hat noch keinen Satz hier knapper gewonnen als 6-4. Boah, also, viel mehr fällt mir da jetzt im Moment auch noch nicht ein. Ja,
1: also Evans hatte gegen den Aufschlag und gegen den Return den kürzeren gezogen von Medvedev und beim Rest natürlich sowieso. Also, das ist schon sehr beeindruckend, was Medvedev zeigt. Du ähm, hast den Aufschlag angesprochen. Ich meine, der kann dann zum Beispiel auch ein Faktor werden gegen jemanden wie Djokovic, der nun gemeinhin als der beste Return-Spieler auf der Welt gilt, aber gegen den man natürlich auch mit Aufschlag ein, ein Match mit sehr gutem Aufschlag ein Match in, in die eigene Richtung ziehen kann. Man schaue auf die Federers dieser Welt, die das nun auch schon ein paar Mal geschafft haben und da wird das ein Riesenfaktor werden und die Returns waren gut. Er ist kein Return-Spieler eben in der Kategorie von Djokovic, hat das hier aber gut gemacht, ja, und von so der Grundlinie, ich meine, haben wir schon so häufig darüber gesprochen, was er da beherrscht. Und im Moment fällt es alles irgendwie oder passt das alles so richtig gut zusammen. Das sind eben keine einzelnen Puzzleteile, sondern ein richtiges Puzzle. Er ist in der unteren Hälfte natürlich der klare Favorit. Er ist jetzt auch im Viertelfinale der klare Favorit. Und ich werde nicht überrascht, wenn er da dann eben auch mit einem ähnlichen Ergebnis durchgeht.
0: Medvedev ähm, hat so ein einzigartiges Spiel. Wir haben schon darüber diskutiert, oder es wurde darüber diskutiert, wird Kindern in Zukunft seine Vorhand beigebracht? Ich hoffe es nicht, dass dass ihnen die, die beigebracht wird. Sein Spiel ist einzigartig gegenüber den anderen Spielen. Und auch hier können wir dann nochmal darüber sprechen, dass dieser Boden ähm, bei den US Open relativ schnell zu sein scheint. Peter Gorjowczyk hat es genossen, diesen Platz. Und Dani Medvedev, für den scheint der Boden wie ausgelegt zu sein.
1: Ja, vor allem nimmt er natürlich den Spin auch nicht so krass an. Also ich denke, dass natürlich auch ein Grund, warum Grujovcik so weit gekommen ist. Und dann aber auch Medvedev, der ist jetzt ja auch keiner, der hier mit super vielen Topspins durchs Match geht, sondern der eben eher darauf baut, dass der Boden seinen Ball so ein bisschen schluckt. Und das ist hier der Fall gewesen. Evans sollte damit aber normalerweise natürlich umgehen können. Ich meine, der hat so einen guten Slice und der weiß auch, wie man auf der Vorhand verteidigt. Aber am Ende ja, beginnt es eben mit diesem Aufschlag. Ich meine allein, wenn ich hier schaue, irgendwie bei den Receiving Points One hat Medvedev 47% gewonnen und Evans am Ende 26. Und 26 heißt, dass der Aufschläger wirklich absolut dominant ist. Also runter geht es kaum noch, unter 26 normalerweise in einem Profi-Match.
0: Daniel Medvedev steht also im Viertelfinale und er trifft auf Beutetch von der Sansrolb. Das ist die große Sensation neben Carlos Alcaraz im, im Herrenfeld. Der hat gegen, nämlich gegen Diego Schwarzmann gewonnen. Mit 6 zu 3, 6 zu 4, 5 zu 7, 5 zu 7 und 6 zu 1. Wenn sich Bocic van de Sansrolp hier eins vorwerfen kann, dann, dass er das Match nicht zugemacht hat, weder im dritten Satz noch im vierten Satz. Weil da kam Diego Schwarzmann jeweils wieder zurück. Er sah sonst äh, zwischenzeitlich nicht danach aus, als würde er dieses Match noch drehen können. Im fünften Satz konnte Fane Zansrup dieses Match aber mit 6 zu 1 dann gewinnen und nach Hause bringen. Wie gesagt, er hätte es in drei Sätzen gewinnen können. Er hat ähm, ein, ein unglaublich attraktives Spiel, was, das, was nicht so attraktiv aussieht, wenn man ihm einfach nur zuguckt. Aber das ist eine, eine Geschichte, dass er einen starken Aufschlag hat. Er hat, ähm, er hat er kann die Winner aus allen Ecken des Platzes schießen. Das ist vielleicht nicht so spektakulär wie bei Alcaraz, aber es ist schon sehr bemerkenswert. Und äh, Philipp, ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren. Ich habe fünf Sätze darüber nachgedacht, ob Bocic von der Hans und Sam Quarry schon mal in einem Raum zusammen gesehen worden sind. <lacht> ja.
1: Übrigens, wer, wer wissen will, wie man ihn ausspricht, es gibt jetzt ein Video auf der YouTube-Seite der US Open, wo er gefragt wird. Jetzt kann ich mir aber auch gar nicht mehr erinnern, ob ne? ja, er sich Boutic oder Bautic, nein, Botic, von der Sonshulp. Er hat es auf der ATP-Seite, hat er selber nochmal aufgesprochen. naja ah ja, spannend. Also ich bin an der holländischen Grenze aufgewachsen und ich hätte gedacht, dass man Boutic sagt und von der Sonshulp. Aber ähm, ich vermute auch, dass es selbst in Holland zehn Varianten gibt, wie man das ausspricht, ähm, von meinen Erfahrungen dort. Aber ja, um über sein Spiel zu sprechen. Beeindruckend. Ähm, man guckt sich ihn jetzt nicht an und denkt, wow, eben die eine, eine Wunderwaffe im Spiel, sondern einfach sehr solide, sehr kluges Tennis, ähm, konnte in langen Wechsel gegen Schwarzmann mindestens mithalten. Und ehrlicherweise, das können nicht so viele. Ähm, hat da auch viel natürlich irgendwie in die Hitting-Zone bekommen, wo ich das Gefühl hatte, wenn wenn Schwarzmann da eben mit seiner Wucht reingegangen ist, die er schon generieren kann, dann hat Van der saint die gut zurückbekommen. Ähm, ja, er hatte einige Asse drin, sollte er natürlich auch bei seiner, äh, bei seiner Größe haben. Hatte eine schöne Quote und am meisten beeindruckt hat mich vielleicht die Linie, die vorhand entlang hat er immer wieder. Ballwechsel mit beenden können. Also das war ein ja, konstantes, relativ fehlerfreies Spiel, bis auf eben so ein bisschen die Nerven, die ihm im dritten und im vierten Satz stiften, gegangen sind. Hast gesagt, er hat es in drei gewinnen können, er hat es in vier gewinnen können. Hab dann auch gedacht, okay, jetzt gibt es im fünften Untergarantie ab. Nee, er kommt da durch und steht am Ende im Viertelfinale. Und das ist wirklich eines der überraschendsten. Na gut, wir hatten Aslan Karatsev natürlich am Anfang des Jahres, aber das fällt ehrlicherweise schon in eine bisschen ähnliche Kategorie rein.
0: Aber Schwarzmann hatte so unglaublich Probleme, selber die Punkte zu machen in den Rallies, weil da hatte van der Sansroll überhaupt keine Probleme dort mitzuhalten und dann auch selber die Akzente zu setzen. Und Schwarzmann, dessen Aufschlag, das wissen wir, auch körperlich bedingt nicht so richtig gut ist, ähm, musste für seine Aufschlagspiele immer komplett schuften und van der Sonsrol selber ist dann so durch seine Aufschläge und seine Aufschlagspiele häufig durchspaziert. Was Schwarzmann da ja quasi für eine Ballwand gegen sich dann hatte gestern, auch das ist etwas, was man ja so nicht zu, zum Anfang erwartet.
1: Ja, 35 stehen am Ende bei Receiving Points One für Schwarzmann und er ist gemeinhin der beste Return-Spieler auf der Welt und hier hat er es einfach nicht geschafft und es lag nicht nur am Aufschlag des Gegners, sondern es lag einfach daran, dass er, dass er eben nicht durch dessen Defensive durchgekommen ist. Ich würde das Match jetzt gerne mal auf Sand sehen, ich glaube da wäre das anders ausgegangen, ich denke da helfen die Bedingungen hier schon. Aber es war überraschend, vor allem nachdem Schwarzmann hier eigentlich eine gute Form im Turnier hatte und eben in der Lage war, genau das zu zeigen, dieses penetrierende Spiel von der Grundlinie. Und hier hat das nicht geschafft. Und ähm, ob es jetzt am Ende die Bedingungen waren, ob er vielleicht nicht so gut drauf war, schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung.
0: Aber ich bin nicht der Einzige, der denkt, dass da Sam Curry vor mir steht, wenn er spielt, oder?
1: I Eben. Wie gesagt, ich bin ja wirklich an der Grenze aufgewachsen, 20 Minuten entfernt. Ich habe halt gedacht, hoi, also dem bin ich aber auch schon öfter begegnet beim Ausgehen <lacht> oder wenn ich meinen Physio getroffen habe oder was weiß ich. Das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber das, das war, was ich gedacht habe.
0: Ja, es ist, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit Sam Curry vor mir gesehen und habe äh, gedacht, ja, die beiden zusammen in einem Raum hat es noch nicht gegeben. Bojic van der steht im Viertelfinale und er ist der erste, der achte Spieler aus den Niederlanden, der das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht hat vor ihm. Paul Harhuis, Richard Kreitschik, Jako Elting, Tom Ocker, auch Michiel Schapers, sein Trainer, sein Coach, der, hat es, der hatte schon mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. Van der jetzt also im Viertelfinale gegen Daniel Medvedev und man kann ihm nur Glück wünschen, dass er Medvedev einen guten Kampf wird anbieten können. Wir gucken auf den Zeitplan von heute. Der Zeitplan von heute sieht aus. Alexander Zverev spielt gegen Yannick Sinner direkt um 18 Uhr. Danach Shelby Rogers gegen Emma Raducanu. Ein Duell, was wir so vielleicht auch nicht vor dem Turnier erwartet hätten. Im Arthur Ashe Stadium dann in der Night Session Novak Djokovic gegen Jensen Brooksby und Maria Sakkari gegen Bianca Andreescu. Im Louis-Armstrong-Stadium fängt Belinda Bencic an gegen Iga Swiatek. Danach Riley Opelke gegen Lloyd Harris und Oskar Otte dann gegen Matteo Berrettini. Was kann Oskar Otte gegen Matteo Berrettini ausrichten? <lacht>
1: Wahrscheinlich ein bisschen vom Aufschlag von Berettini ab. Ich meine, die Corsi scheinen Otto ja auch entgegenzukommen, aber wenn Berettini einen Aufschlag schon wie Bimmeln bietet, dann gibt es vielleicht drei Spieler auf der Welt, die ihn besiegen können. Also ich glaube, da, davon hängt es ab. Von der Grundlinie traue ich ihm was zu, aber ja, wenn Berettini da mit 65% Quote reinkommt und irgendwie 85% der Punkte hinter dem ersten Aufschlag gewinnt, dann äh, wird das wahrscheinlich schnell gehen. Wenn Berettini 52 Prozent reinbekommt und dann irgendwie nur 70 Prozent gewinnt, dann kann ich mir vorstellen, dann könnte es schon eine engere Geschichte werden.
0: Und äh, Alexander Zverev gegen Janik Sinner, auf das Match bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ja, erster, erster Test, erster richtig großer Test. Ich glaube, danach werden wir die Form einschätzen können. Zverev ja auch souverän durch die ersten drei Runden durch, aber Sinner ist natürlich einfach eine ganz andere Hausnummer. Er hatte die eine Niederlage gegen ihn bei dem French Open, davon ab hat er gewonnen. Aber ich glaube, Sinner hat sich auch wieder ein bisschen gegen Monfils gestellt. Der, der kann schon was ausrichten gegen Seref. Und da, da bin ich gespannt. Sinners Problem ist der Aufschlag im Vergleich zu den anderen, die in seiner Liga unterwegs sind. Von der Grundlinie ist er schon Top Ten, mhm. beim Aufschlag noch nicht. Hat der einen guten Aufschlagstag, macht das Zverev wahrscheinlich sehr schwer. Und ja, danach werden wir wissen, wie es im um Zverev wirklich hier
0: steht. Und Sinna hat Swerf schon mal bei einem Grand Slam geschlagen, letztes Jahr bei den French Open. Das sollten wir dann auch nicht vergessen. Also wir werden morgen darüber sprechen, über die Matches von heute, unter anderem den Matches von Alexander Swerf und von Oskar Otte. Und natürlich den anderen Matches. Und äh, ab übermorgen werden wir uns dann mal auch so ein bisschen um die Doppelwettbewerbe kümmern, weil auch die haben einiges zu bieten hier. Wir erleben fantastische US Open bislang. Wir hoffen, dass es auch in der zweiten Woche so weitergeht. Wir werden jetzt täglich darüber berichten, hier bei Chip in Charge auf mein-sportpodcast.de Und wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?